0: שלום וברכה כל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודינו המרתק בספר דרך השם לרבינו הרמח"ל, רבינו משה חבר הכנסתו יגן וזה עלינו אמן. ואנחנו בחלק ד' פרק שמיני באות ב'. העניין הסוכה והלולב הוא. כן, אנחנו עסוקים כן במצוות הנלוות לזמנים. וחג הסוכות הוא חג של עצמו קצת מסובך, לא מובן עניינו. הרי תמיד החגים אה, מתרחשים אה, בתאריך של האירוע שהם מציינים, נכון? הסוכות אומרים, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. ואם אנחנו נלך ל- ל- לפי פשט פשוטו של מקרא מה שכתוב, זה מתייחס למאורע שמובא בספר שמות פרק י"ב, וישאו בני ישראל מרמסס סוכותה. סוכותה, כלומר הגיעו למקום הנקרא סוכות, יש להניח שלסוכות האלה התכוון הכתוב. בין שמדובר בענני כבוד, בין שמדובר בסוכות כפשוטה, אבל זה התרחש שם. באיזה יום בשנה הגיעו אבותינו מרעם סס לסוכות? שאלה זו מופנית אל הציבור. באיזה יום בשנה הגיעו אבותינו מרעם סס לסוכות? ט"ו בניסן. כלומר, ביום הראשון של יציאתם ממצרים, ראיסו בני ישראל מרעם סס אם כן, חג הסוכות שבא לציין את האירוע הזה, צריך לחול בפסח. ‫כלומר, זה הדבר המתבקש. ‫זאת אומרת שהיה ניסיון על כל פנים ‫שסוכות יחול בפסח וזה לא הצליח. ‫למה זה לא מצליח? ‫כלומר, בעצם יוצא שחג היציאה ממצרים ‫מתפצל לשני חגים שונים. ‫חג אחד שחל באביב, ‫ועוד אותו חל, חג שחל בסתיו. ‫באמת, מוזר מאוד מה העניין ‫שזה באביב, זה בסתיו. שזו שאלה, מה בעצם מתרחש ביציאת מצרים? מי יצא? אם אנחנו נלך לפי הביטוי בתנ״ך, נאמר בצאת ישראל ממצרים. אם כן, ישראל הם אלה שיצאו ממצרים. אבל אם אנחנו נלך לפי הביטוי של חז"ל, המאורע מכונה בשם יציאת מצרים. אם כן, מי שיצא זה מצרים. מצרים יצאו. ואז עולה השאלה, מה קרה באמת? ‫האם עם ישראל לבדו יצא, ‫או שהאנושות כולה המיוצגת ‫על ידי התרבות הגדולה ‫של אותם הימים, מצרים, ‫הם אלה שיצאו. כן? ‫והתשובה היא שלא זה ולא זה. ‫הרי מיד אחרי הפסוק, ‫וייסעו בני ישראל מרם עושה סוכותה ‫כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מתעף, ‫יש תוספת. ‫וגם, הערב רב, עלי איתם. ‫וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. זאת אומרת שיש קבוצה שהצטרפה אל עם ישראל, נציגות של מצרים, או שלמה נציגות של האנושות. זה חשוב שהנציגות הזאת תהיה, כי אם לא יצטרף אותו ערב רב אל עם ישראל, אז יציאת מצרים היא כישלון מוחלט. עד כדי כך שכשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שהוא רוצה להשמיד את הערב רב, אומר לו משה, אם זה ככה, אני יורד למצרים להביא אחרים. כי לא ייתכן שהמאורע של יציאת מצרים לא יהיה מאורע אוניברסלי שיש לו השלכות לאנושות כולה. אז אמנם לא הצלחנו להוציא את כל האנושות, אבל קצת הצלחנו. אבל זה אומר שכיוון שזה לא כל האנושות, יש חיכוך בין הקצב של ההיסטוריה של עם ישראל לבין הקצב של ההיסטוריה של האומות, ואז הערב רב עושה בעיות, ואז יוצא שיש לנו שני לוחות שנה. ‫לוח שנה לבני ישראל ‫הוא לוח שנה לאומות. ‫ולוח השנה של בני ישראל ‫מתחיל בחודש הראשון של האביב, ‫חודש האביב, בניסן. ‫בעוד שלוח השנה של האומות ‫מתחיל בתשרי, ‫ואז יוצא שיש לנו שני חגי פסח, ‫חג פסח בפסח, ‫חג פסח בתשרי, ‫שהוא בעצם המקבילה הסתווית. הגויית, אפשר לומר, של חודש ניסן. בעצם החודש ניסן מציין את ההיסטוריה לפי התפיסה הישראלית. לפי התפיסה הישראלית ההיסטוריה היא אביב אחד גדול. כלומר אפשרות של התחדשות מתמדת, של תוספת זהות. בעוד שעבור האנושות ההיסטוריה היא סתיו אחד ממושך, שקיעה מתמדת. כמובן, יש תפיסה פסימית של הזמן אצל האומות. כפי שאמר אחד מגדולי פילוסופיהם, התרבויות יודעות שהן בנות תמותה. או כמו שכתוב בספר תהילים, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. מי זה העוברים? אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. זאת אומרת, יש איזה מין מאבק בין איזשהו נצח ישראלי לבין חלופות אגואית. כן, מה אתה רוצה? נכון, זה מתאים לזה שלעתיד לבוא הם מקבלים מצוות סוכה. זה מתחבר לדברי רבי אליעזר בגמרא. בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להיגאל. אז בניסן נגאלו ישראל, בתשרי עתידין להיגאל אומות העולם. וזה בדיוק מצוות סוכה שמוצעת להם לעתיד לבוא. זאת אומרת יש איזשהו חיכוך בין ההיסטוריה הישראלית להיסטוריה האוניברסלית. לכן גם בחג הפסח בא לידי ביטוי האכזבה מן האומות. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך בממלכות אשר בשמך לא קרעו. כי אכל את יעקב והתנביאו וישארו. לעומת זה בחג הסוכות יש פרים לחפר על נאומות העולם. מאוד סימפטי כזה אוניברסלי, כן. הזדיר של עמדו בגן היה שבניסן עתידים לב... זאת אומרת, אתה אומר שבגן... שבניס- לא קיבלו את דעת רבי אליעזר, רק את דעת רבי יהושע. בסדר. רבי יהושע אומר, בניסן נגלו, בניסן עתידין להיגאל. ורבי אליעזר אומר, בניסן נגאלו ותשרי עתידין להיגאל, ואני לא מבין למה אתה מכריע דווקא כדעת רבי יהושע, רק בגלל שהגננת אמרה. טוב, עכשיו עניין, עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו יכולים לג- מה? 아, זה באמת צריך ללמוד את המדרש הזה, נכון. זה לעתיד אבור או שזה עכשיו... אני אומר שזה מדרש שצריך ללמוד אותו. כן, האמת היא שבמדרש הזה מופיעים הרבה דברים, גם בעיטה. אפשר גם בעיטה, זה מזכיר לנו כדורגל. כדורגל מזכיר לנו את גביע העולם. הגביע, זה מוצא גם במנורה. אתה רוצה ללמד על המנורה? אפשר. כן, טוב. לא הניטלים, אתה רוצה שנלמד על המנורה, אבל בסדר, טוב. עניין הסוכה והלולב הוא. עכשיו, באמת יש שתי מצוות נפרדות מאוד. אחד הדברים הבולטים בארבעת המינים, לולב, מה, לולב זה כל ארבעת המינים, זה שזה צריך להיות שלי, ולקחתם לכם. זה צריך להיות מי שלכם. כלומר, אני חייב לקנות, או לפחות שזה יהיה רכוש שלי. אותם ארבעת המינים שאני נוטל. לעומת זה, סוכה, לא חייב שתהיה לי סוכה בסוכות, אני יכול להיכנס לסוכה של חברי, ואני יוצא בה ידי חובתי, עד כדי כך שאמרו כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת. אם כן, יש הבחנה מאוד משמעותית בין הדבר שדורש ממני מאמץ לדבר שבעצם... כמעט ולא דורש ממני מאמץ, אלא לחסות בצילו. זו הבחנה אצל חכמי הקבלה בין אור פנימי לבין אור מקיף. בסדר? זה, זה. זה שתי בחינות שונות, שבחג הסוכות שתיהן באות לידי ביטוי, הווה נקרא עכשיו פרמחל. עניין הסוכה והלולב הוא, כי הנה, עננה הכבוד שהקיף הקדוש ברוך הוא את ישראל. מלבד תועלתם בגשמיות שהיה לסכך עליהם ולהגן בעדם. זה מעניין שהרמח"ל אומר, קודם כל, די לך שענני כבוד זה טוב, זה מגן מהשמש, כדאי לדעת. אתה מחפש חם לך, מסנוור לך, תיכנס מתחת לענני הכבוד. יש גם צד כזה. מעניין למה צריך בכלל לציין את הצד הזה. זה גם מתוך תביעת האחדות האורגנית שיש ביהדות בין החומר לבין הרוח. והאחדות הזאת באה לידי ביטוי במיוחד בחג הסוכות. כן, זה, צריך ללמוד את זה פעם. מלבד תועלתם בגשמיות שהיה לסכך עליהם ולגן בעדם, עוד הייתה תולדה גדולה. נולדת מהם, נולדת מהם בדרכי הרוחניות. והוא, כמו שעל ידי העננים ההם היו נמצאים ישראל מובדלים לבדם ונשואים מן הארץ, כן היה נמשך להם מציאות הארה המשכנת אותם לבד נבדלים מכל העמים ומנוסעים ומנוטלים מן העולם הזה עצמו ועליונים ממש על כל גויי הארץ. כלומר, הסוגה היא בעצם ביטוי מעשי לייחוד, לניתוק לומר, של עם ישראל לעומת אומות העולם. זה מפתיע, הרי אנחנו רגילים לומר, סוכות, שבעים פרים, לתקן שבעים מאומות העולם, לכפר על שבעים מאומות העולם. אבל זה אותו לא הדבר. על ידי שיש עם נבדל מכל העמים, יש אפשרות לתקן את כל העמים. איך הקדוש ברוך הוא, מה האסטרטגיה של הקדוש ברוך הוא כדי לתקן את האנושות? הוא בחר בעם ואז הוא הטיל עליהם את התפקיד הזה של תיקון העולם. אשרי הגויים שיש להם את עם ישראל, איך אומר רבי חיים בן עטר, בעל אורח חיים הקדוש, אומר, אשרי העולם שאומה זו בתוכו. ודבר זה נעשה בשעתו לישראל. להגיעם, כלומר להביא אותם, אל המעלה העליונה הראויה להם, ונמשכת תולדתו זאת לכל אחד מישראל לדור דורים. שאומנם אור קידושה נמשך מלפני יתברך ומקיף כל צדיק מישראל ומבדילו מכל שאר בני אדם, ומנסו למעלה מהם ומשימו עליון על כולם, ומתחדש דבר זה בישראל בחג הסוכות על ידי הסוכה. כלומר, אותה ההערה המבדילה את ישראל מן העמים, היא המבדילה צדיק משאר בני אדם, והיא החוזרת לכל כלל ישראל בחג הסוכות. עד כאן ברור. יפה. מה? לא. ואור השם ברוך הוא, מאיר על ראשם של ישראל ומה עתירם. באופן... שתהיה אימתם נופלת על כל אויביהם, על ידי נטילת הלולב ומיניו. ראו מה שאמר הכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. זאת אומרת, יש הבדלה ויש יראה. הסוכה מבדילה, ארבעת המינים מייראים. כן, הרי יש להם כדמות חרב, נכון? זה הלולב, זה נראה כזה מפחיד, במיוחד כשמנענעים אותו לכל הצדדים, כי סכנה להתקרב, לא? מפחיד. אז זאת ההבחנה, זאת הפחדה, אפשר לומר, סימבולית. הן כנגד הרוחות והטללים הרעים שבעולם, ואנחנו גם ממשיכים הערות. ‫אפשר לומר, אנרגיות היו, ‫אוהבים להגיד במזרח הרחוק, ש, ‫שלא רק שמגינות על, על האדם, ‫אלא גם תוקפות את מתנגדיו. ‫עכשיו, תקיפה זה לא דבר פשוט. ‫הגנה זה מובן מאליו, ‫אדם מגן על עצמו לתקוף, ‫צריך בשביל זה להיות בעל זכויות. ‫לא כל אחד זכאי לתקוף, נכון? ‫אלא אם כן יש לך... ניקיון פנימי שמתיר לך לתקוף. הניקיון הפנימי הזה מושג על ידי ראש השנה ביום הכיפורים, שבדיוק באים לפני סוכות. Mm-hmm. ראש השנה ויום הכיפורים סילוק הרע מן העולם ומן הלב פנימה, ואז מתוך כך אני במצב עילאי. במצב עילאי האדם איננו מתיירא משום דבר, ולכן לא רק שהוא יכול לראות את עצמו כקדוש, הוא גם רשאי לתקוף. בסדר? זה הפעולה של סוגות, של ארבעת המינים. וכבר היו משיגים זה העניין בגלוי מיד, אילו לא היו החטאים מונעים אותו. אמנם, על כל פנים, הזדמן הדבר לצאת לפועל בזמנו, ועל ידי פרטיות מצוות הלולב בין האנוע והקפותיו משתלם עניין זה להתחזק שליטת השם ברוך הוא על ראשם של ישראל ולהפיל אויביהם לפניהם ולהכניעם תחתם עד שהם בעצמם יבחרו להיות להם לעבדים והוא העניין שנאמר אפיים ארץ השתחוו לך וכולי והלכו אלייך שחוח בני מענייך וכולי כלומר, <שאר> יש מצב עתידי שבו ההערה של עם ישראל היא כזאת שאומות העולם מבקשים לבוא לחסות תחת כנפי ישראל ולהשתעבד להם. אז השעבוד הזה הוא לא עבדות, הוא, כפי שאומר הרב קוק באורות התשובה, עול אהוב. טוב, כן, זה אני. ‫אנענוע, יש בזה שלוש דעות. ‫יש הדעה של אחינו האשכנזיים, ‫שזה מה שנקרא קשקוש. ‫של אחינו הספרדיים, ‫שזה הולכה והבאה. ‫של הרמב״ם, וזה ייקח אחינו התימנים, ‫גם הולכה וקשקוש והבאה. ‫שניהם ביחד. ‫זה בנוי על שתי לשנות בגמרא. ‫יש לישנא בגמרא שמשתמע כך, ‫לישנא שמשתמע כך. ‫והרמב״ם הבין ששניהן להלכה, ‫ולכן פסק את שתיהן. בסדר? ‫עכשיו, יש לזה משמעות כמובן. ‫ההולכה והאהבה הספרדית ‫היא כנעיצת החרב. ‫והקשקוש, מה שעושים ‫האחינו האשכנזים, ‫זה מצד הקול. ‫יש קולות. ‫זה משמיע קולות, הדבר הזה. ‫אז זו פעולה אחרת. כי מצאנו שיש לעם ישראל שתי גלויות עיקריות, עשיו וישמעאל. והכישרון של בני עשיו זה העשייה. והכישרון של בני ישמעאל זה השמיעה. נכון? עשייה, עשיו וישמעאל. וישראל עושים נעשה ונשמע. אבל מצאנו שאחינו האשכנזים הצטיינו ביכולת של העשייה. ואילו אחינו הספרדים הצטיינו ביכולת של השמיעה. נכון? נעשה ונשמע. ולכן כל אחד משלים את עצמו במה שאין לו. הבנת? טוב. כי כולם להם והשתחוו להם לקבל על ידם אור מאור השם ברוך הוא השורה עליהם. והנה תשפל כל גאוותם ויקנאו תחת ישראל וישובו על ידם אל עבודתו יתברך שמו ולזה הולך כל עניין עלולה בפרטיו וכמו שזכרנו. אז כשאומרים שחג הסוכות הוא חג אוניברסלי צריך להבין באיזה מובן הוא אוניברסלי. הוא מכניע את צד הקליפה שיש באומות העולם ואז מתוך כך הם באים ודבקים בישראל. לכן גם בספר זכריה נאמר שלעתיד לבוא יבואו מכל האנושות לחוג בירושלים את חג הסוכות, דווקא חג הסוכות, שהוא החג שבו האומות ירגישו שייכות לאלוהי ישראל. בימינו יש כל מיני דברים כאלה שכבר מתחילים להיעשות, בין היתר בתנועות נוצריות, בעיקר אבנגליסטים, שצועדים בירושלים בחג הסוכות מתוך הזדהות עם עם ישראל. האם זה מוצא חן בעינינו או לא? התשובה היא שזה לא משנה. כלומר, זה מן הסתם לא מוצא חן בעינינו. אבל זאת תופעה שאי אפשר להתכחש אליה. באים מהאומות בחג הסוכות לירושלים. בגלל שעם ישראל נמצא שם. כלומר אי אפשר לנתק את זה. עכשיו יש הרבה קליפות שמעורבות בדבר הזה, קליפות אליליות ומיסיונריות, שמצווה להישמר מהן. אבל אי אפשר לומר זה מקרי, זה רק רע, אין לזה משמעות. אז זה מתחיל, התהליך הזה של הייעוד האוניברסלי של עם ישראל ומתוך כך גם המחויבות שלנו לתת מענה לדרישות האלה, ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכול ימדור. צריך לא, לא אמרתי. לא, צריך לתקן את זה. אתה לא יכול, אתה במדינה דמוקרטית, הלו? כן, עזוב. ג' עניין חנוכה ופורים. עכשיו אנחנו רואים ל-ג. עניין חנוכה ופורים הוא? השבועות. שבועות. אה, יפה מאוד. השבועות זה פסח. זה היום השמיני של פסח. כי הרי פסח הוא חג החירות. יש חירות פוליטית, חירות רוחנית. ולכן היום השמיני של חג הפסח הוא שבועות. יש רק בעיה אחת. נדחה בשבעה שבועות. למה? בגלל תומת מצרים. כיוון שיש טומאת מצרים, אז צריך שבעה שבועות של תהרה כדרך שאישה מטהרת בטומאתה בשבעת ימים, כך אומה מטהרת בשבעה שבועות. אבל בחג הסוכות, אז יש לנו יום השמיני דבוק, נכון? מדוע? משום שכבר אין טומאת מצרים, אחרי ראש השנה ויום הכיפורים. אבל זה בעצם אותו הדבר. ‫כן? ואינטואיציה מסוימת ‫של השייכות של זה לזה יש בחגיגת המימונה, ‫שהיא התחושה שיש איזשהו המשך שמח ‫לשבעת ימים שבהם אתה צם מן החמץ. ‫כלומר, האדם נמנע מן החמץ ‫שבעת ימים, ‫יש איזה כמין מא... רביעית צום, ‫זה רבע צום כזה. ‫ויש איזו התפרצות של שמחה שבה... בעקבות האפשרות לאכול לחם. אז זה לא שמתנפלים על הלחם, בגלל ששבעה ימים לא אכלנו, סוף סוף נוציא את הפיתות מהפריזר, אלא זה ההכרה שבאמת זה היום שהיה ראוי להיות יום מתן תורה, או אם יום שמחת תורה. בסדר? עניין חנוכה ופורים הוא להאיר האור המאיר בימים ההם, כפי התיקונים שנתקנו בהם, חנוכה בתגבורת הכהנים על הרשעים בני יוון. שהיו מתכוונים להסיר ישראל מעבודת השם ונתחזקו הכוהנים ועל ידם שבו לתורה ולעבודה. זאת אומרת עיקר עניינו של חג החנוכה זה השחרור מן הרדיפה היוונית. ובפרט עניין המנורה לפי תיקוניה שהיו הקטרוגים נגד עניינה והחזירו מהכוהנים על בוריה. מה זאת אומרת היו קטרוגים נגד המנורה? המנורה היא הערה. ‫עכשיו, הערה, אנחנו מכירים, ‫יש בעולם עוד הערה, הערת השכל. ‫הערת השכל היא התכונה הייחודית ליוון. ‫הם המציאו את הפילוסופיה, ‫את המדע, את הדמוקרטיה, ‫את האומנות, האסתטיקה. ‫אז אם כך, הרבה אור בא מיוון. ‫והנה חז"ל, לכאורה, ‫אמרו אמירה חשוכה. ‫אמרו, חושך זה יוון. ‫כן, איך אפשר להגיד על ציוויליזציה ‫שכולה אור שהיא חושך? זה מקומם הדבר הזה. הרבנים צרי אופקים בצורה מדהימה, הם אמרו על האור שהוא חושך. התשובה היא שזה בא מתוך ההכרה שה... שיוון זה אור, וגם אנחנו אור. אור מתחרה באור, אור מחשיך אור. זאת אומרת דווקא בגלל הערתם הם מחשיכים את עיניהם של ישראל. זאת אומרת זה אור שמזמין אור נגדי. <חש> וזה ההבדל. ‫בין ההערה של החוכמה האנושית ‫לבין הערת החוכמה המחוזקת ‫מכוח שרידי הנבואה שבישראל. ‫ולכן היה צורך בנס מיוחד ‫בפח השמן דווקא, כדי להראות שהערת השכינה ‫נמצאת בישראל ‫גם בתקופה שאחרי הנבואה. ‫עד כאן מובן. ‫אופורים. עכשיו, מי שעשה את זה, אגב, ‫זה הכוהנים. ‫הכוהנים הם גם כן בבחינת שמן. כן, הם נשואים מעל העולם הזה, ופורים. לעניין הצלתם של ישראל בגלות בבל, וחזרת קבלת התורה שחזרו וקיבלו עליהם לעולם, כמו שאומר חכמים זוכרם לברכה הדר קיבלו על ימי אחשורוש, ופרטי העניינים כפי פרטי התיקון. זאת אומרת, מצוות, מגילה, ומשלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה, וכל הדברים האלה, הם מכוונים כנגד אותם העניינים ממש, רק סך בשביל זה. ללמוד, כן, מה הקשר בין המאורעות שאנחנו מציינים בחג הפורים לבין ההלכות הקשורות לחג הפורים, ואת זה לומדים בימי העיון במכון מאיר לקראת חג הפורים. אך דלת, עניין השופר בראש השנה הוא כי הנה ביום זה הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש כמובן הערה מיוחדת של יום העצמאות ויום ירושלים שמכוונים כנגד הערה המיוחדת של אותם הימים. למשל נאמו חכמים במסכת ראש שנה, דעת רבי יהושע בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. ואז עולה שאלה אנחנו רואים במציאות ההיסטורית שאומנם בניסן נגאלו אבותינו, אבל ביער נגאלנו, נכון? כן או לא? אה, נגאלנו ביער. איך אתה אומר בניסן עתידים להיגאל? והתשובה היא שגלינו בשלושה שבועות, נכון? ש... ימי בין הבצרים, שבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. אז שלושה, צריך כמו ש... והפכתי אבלם לששון. וניחמתים ושמחתים מגונם, סמכנו כימות מות עיני תנו, אז כשם שהיציאה אל הגלות היא בשלושה שבועות, היציאה ממנה בשלושה שבועות. לכן שלושה שבועות אחרי ליל הסדר חל יום העצמאות. אז זה בבחינת גאולת בניסן עתידין להיגאל. זה לכאורה סותר את מה שלמדתי מהגננת שלי שבתשרי עתידין להיגאל. ‫אבל אני לא äh, מכריח דווקא ‫לסבור כדעת <עוד> רבי אליעזר, ‫אפשר גם כרבי יהושע. ‫הבנת? שם. טוב, בסדר. <עוד> ‫אז זאת אומרת שיש ‫זמנים ייחודיים לגאולה. ‫יש... אה, וזה צריך ל, ל, זה צריך ללמוד. ‫אגן וילנה אמר שיש בספירת העומר ‫שני ימים שהם מיוחדים לגאולת ישראל, והם, ה העשרים בעומר. ‫וארבעים ושתיים בו. ‫עשרים בעומר זה יום העצמאות. כן? ‫אז זאת אומרת שיש... ‫מסיבה זו, אגב, ‫תלמידי הגר"א, כשהגיעו לירושלים, ‫כי חידשו את היישוב האשכנזי בה, ובנו את, את בית כנסת החורבה ‫כמרכז רוחני, ‫עשו את חנוכת החורבה באייר. ‫משום שהייתה להם מסורת מרבם ‫שיש ליום הזה משמעות גאולית מיוחדת, ‫ואמרו שבאותו יום הרגישו ‫שנפרץ חלון אחד בחומה של ברזל שמבדילה בין ישראל ‫לאביהם שבשמיים מאז החורבן. כן? ‫ואכן... מה? ‫-המקור של זה. ‫המקור של זה בספר מדרש שלמה ‫לרבי שלמה זלמן ריבלין. ‫שהוא מהמשפחה של תלמידי הגר"א ‫שבאו לירושלים, ‫זה המקור של הדברים. ‫אז כן, זאת אומרת שהימים, ‫למה אני מביא את כל הדברים האלה? ‫כדי שנבין שההערות ‫שמתרחשות במהלך ההיסטוריה, ‫הן התחילו לפני המאורעות. ‫ההערה היא המזמינה את המאורע ‫ולא להפך. ‫כן. ‫אמרים שבאופן שיטתי ‫זו הייתה גאולה. ‫מה? אני לא יודע, בדיוק צריך לבדוק את זה, אבל בכל מקרה אנחנו יודעים שכשהיה גירוש ספרד, הגירוש היה בתשעה באב, נכון? הגזרה נחתמה על ידי המלך והמלכה, ימח שמם וזכרם, בחודש ניסן. אבל בגלל ההשתדלות של השתדלנים היהודים נדחה הפרסום של הגזרה. ‫ובסוף לא הועילו יותר המאמצים, ‫ובה' באייר פורסמה גזירת ‫הגירוש של יהודי ספרד. ‫כלומר, הגויים אומרים, ‫עד עכשיו אתם אצלנו, ‫כשאתם כבר צריכים לצאת מפה, ‫אז זה בה' באייר. ‫יוצא לפי זה שה' באייר ‫הוא הזמן של סיום הגלות מזמן. אה, ‫אותו דבר לגבי כ"ח באייר. כן, כ"ח בעיר יר, זה, כבר אמר את זה הנביא ישעיהו, נכון? על הר גבוה עלילך מבשרת ציון, הר היר, עלילה מבשרת ציון, הרי מי בכוח, בכ"ח, כולך, מבשרת ירושלים. עכשיו זה לא סתם בגלל שזה יוצא בכ"ח, אלא בגלל שמה שהתגלה במלחמת ששת הימים, זה היה הכוח. ה"בי יר" היה הזמן שבו האומות ריחמו עלינו והרשו לנו ‫אחרי השואה למצוא מקלט במזרח התיכון. ‫אבל זה שיש לנו עמידה עצמאית ‫על רגלינו, ‫הדבר הזה יתברר ביום ירושלים, ‫וזה היה בגלל שחיילי צה"ל ‫החליטו להיפגש מחדש ‫עם השכינה בכ"ח באייר. ‫אבל השאלה, למה הם עשו את זה ‫דווקא בכ"ח באייר? ‫כי הרב קוק עלה לארץ בכ"ח באייר, ‫דרס"ד, ‫והיה מציין את היום הזה ‫כיום... ‫גדול ונורא, ככה הוא אומר. ‫ומובא באגרות שלנו. ‫אבל אמר הרב קוק עלה בכ"ח באייר, ‫אז אנחנו יודעים שארבע מאות שנה לפני כן, ‫ככה כותב רבנו עובדיה מברטנורה, ‫באים אלפים מבני ישראל ‫אל ירושלים בכ"ח באייר ‫כדי לציין את ההילולה של שמואל הנביא. ו- ‫אבל למה בכ"ח באייר ‫החליט שמואל הנביא ‫לעשות את ההילולה שלו? ‫אז זהו, פה צוחקים. ‫אבל זה כוזרי מפורש, ‫שהנביאים בוחרים את שעת מותם ‫ועולים על מיטתם כאדם שהולך לישון. ‫אז אם כך, נשאלת השאלה, ‫מה ראה שמואל הנביא לעשות את זה? ‫הרי שמואל הנביא הוא הנביא הירושלמי ‫בתכלית, שהרי הוא זה שהמליך את המלכים, ‫והוא זה שעשה את התוכניות של המקדש. ‫אז תוכניות המקדש והמלכות, ‫כל זה שייך לירושלים. ‫אבל יש שלוש מצוות ‫שקשורות לירושלים, נכון? ‫שלוש מצוות נצטוו ישראל ‫בכניסתם לארץ. ‫להמליך עליהם מלך, ‫ולהכריד זרעו של עמלק ‫ולמרות בית הבכירה. ‫אז כאיפה בזרעו של עמלק? ‫טוב, זה שמו על הנביא. ‫שמו על הנביא גם כן, ‫הוא המצווה להכריד זרעו של עמלק. ‫אבל אמר זה בכ"ח באייר, ‫פשוט מאוד. ‫מלחמת עמלק הראשונה הייתה בכ"ח באייר. ‫אם תעשו חשבון מתוך הפסוקים של התורה, ‫זה עולה במפורש, ‫שבכ"ח בא המלחמה הראשונה, ולכן ברור שחיילי צה״ל, לא הייתה להם ברירה, אלא לשחרר את, את הר הבית ואת ירושלים ביום הזה. אבל שאלה שאלה, למה הקדוש ברוך הוא סידר שהניצחון על המלא יהיה בכ"ח באייר? זה פשוט מאוד, זה כנגד חסד שבמלכות, נכון? הרי היום שבו חל יום ירושלים, ומבחינת הספירות חסד שבמלכות, עיר המלכות זה ירושלים, החס... ההתחלה של המלכות זה החסד שבה, וזה אם כן נעשה בכ"ח באייר. יוצא לפי זה שהקדוש ברוך הוא, הוא סידר מראש שכ"ח באייר הוא הזמן של שחרור ירושלים, זה הולך ביחד. אז אם ככה, זה... למה זה היה בשנת תשכ"ח? תשכ"ז, סליחה, כי אי אפשר היה להיכנס לתשכ"ח בלי ירושלים. זה כתוב מפורש בספר הזוהר. ‫שהערת האלף השביעי מתחילה ‫272 שנה לפני סוף האלף השישי. ‫272 זה ערב, כמו ערב שבת. ‫אז יוצא תשכ"ח, ‫אז אי אפשר היה להיכנס ‫לתשכ"ח בלירושלים, ‫לכן חיילי צה"ל, ‫לא נותרה להם ברירה, ‫אלא לשחרר בתשכ"ז. ‫טוב, זה לגבי יום האסון של יום השביעי, ‫פשוט זה השלמה של דברי רמח"ל, ‫לא יודע למה זה לא ידפיסו את זה. ‫יכול להיות שחסרה פה משהו בגרסה. ‫כן, זה השמטה כנראה. ד', laborat, כן. למה היום ה-42 זה? נכון. התחמקתי באילגנציות. יש לזה הסברים, אבל בואו נרד מזה. אבל תשים לב רק ש-42 זה מלכות שביסוד, זה גם שייך למלכות. ד', מותר לי להתחמק, במיוחד אם זה באילגנציות. ד', עניין השופר בראש השנה. כן, אנחנו מדברים לא על ההערה של היום, אלא של המצווה של היום. למה הוא לא דיבר על ראש השנה לפני חנוכה ופורים? פשוט מאוד. משום שחנוכה ופורים שייכים להערת ימים טובים. מה שאין כן ראש השנה ויום הכיפורים הם ימים נוראים. וזה בחינה אחרת לגמרי. מסביר המהר"ל מפראג, שפסח, שבועות וסוכות הם בבחינת התחלה, אמצע וסוף של התהליך ההיסטורי. מה שאין כן ראש השנה ויום הכיפורים הם זה שהשם הוא מלך. ‫ומלך הוא נבדל מן ההיסטוריה, ‫אז זה כאילו מערכה בפני עצמה. ‫בסדר? לא. ‫גם בכלל, ראינו שהרי כמה ימים יש בשנה. ‫החלטה ללכת לפי השנה השמשית, ‫מה לך מהשנה הירכית? ‫השנה הירכית היא 355 יום, ‫נכון? גימטרייה שנה. ‫אז יש עשרה ימים שהם לשנה. ‫לכן הם ימים, מה? ‫ועוד שמונה שעות, ‫ומקצת היום ככולו. ‫ה-355 הימים זה שנה, ‫זו אכן גמטריה שנה, ‫ולכן עשרה ימים הם מחוץ לסדר. ‫אז הם ימים נוראים, ‫זה נורא להיות מחוץ לסדר, נכון? ‫אך <אח> אציין <אח> שאצל <אח> המצרים הקדמונים, ‫היה משהו דומה לזה, ‫היה להם 12 חודשים של 30 יום. ‫סך הכול 360. ‫וכדי להשלים, הם היו אוספים ‫עוד חמישה ימים ‫והיו מכנים אותם הימים הנוראים. ‫כי זה הימים שבהם ה... ‫זה לא לפי הסדר, ‫אז לך תדע מה יקרה. ‫כן? אז משהו דומה לזה, ‫זה לעומת זה עשה אלוהים ‫בתורה שלנו. ‫טוב, דלת. ‫אך עניין השופר בראש השנה הוא... ‫שופר זה כלי נגינה, חלול. ‫נכון? הוא חלול. ‫מה שחלול, אז זה ריק. זה חלל, ככה נברא העולם. מה זה העולם? זה חלל. חלל, ריק מאלוהות. גילו הקדוש ברוך הוא עשה לו חלל, שבתוכו ברא את עולמו. אז פעולת הבריאה היא פעולה של שופר. הווה נראה. אך עניין השופר בראשונה הוא. כי הנה ביום זה הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו, ומחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש. מה זה לדון? לדון זה להשוות. איך אומרים, אני דן מזה על זה. כן? לדון זה להשוות. להשוות בין מה שראוי להיות לבין המציאות. כלומר, ציפיתי ממך לכך וכך. כמו איפה אתה? ההפרש בין מה שהיית ראוי לבין מה שבפועל נעשית, ההפרש הזה דן אותך. זה הבחינה של מידת הדין, כן? שמעשיך בספר נכתבים. לכן, כיוון שהמציאות חוזרת אל שורשה, לכן העולם נידון. אז נשאלת השאלה, האם ירוש השנה זה יום שמח, או יום של חרדה? זה תלוי. אין, איך אמר עזרא הסופר? חדוות השם היא מעוזכם, אל תעצבו. הוא אמר את זה אחרי הצהריים, הוא לא אמר את זה בבוקר. בבוקר נתן להם לבכות. מילה <תקיע> שבאמת, להיפגש מחדש עם שורש החיים, זה אין שמחה גדולה מזו. כמה אנחנו מחפשים את עצמנו, רוצים למצוא את שורש חיינו. אז אומרים לך, הנה, יש לך הזדמנות. פעם בשנה אתה פוגש מחדש את שורש החיים שלך. וואו, איזה שמחה. אבל זה ממלא אותי חרדה, כי עכשיו אשפט. נבדוק אם אני בהחלט מתאים. אז יש גם חרדה וגם שמחה. עין במר בוכה ולב שמח, המר המשורר. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, כי הנה ביום זה הקדוש ברוך את כל העולם כולו, מחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש. דהיינו, השנה החדשה, והנה נסדרים הסנהדראות ונערך הדין על כל היצור כפי סדרי הדין העליון וכמו שזכרנו בחלק השני, בחלק השני והקטגור מזדמן לקטרג כפי עוונותיהם של בני האדם. והנה ציוונו הקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר והכוונה בו להמשיך ההנהגה ברחמים ולא בתוקף הדין ולערבב הקטגור שלא יקטרג. מה זה לערבב? לערבב זה למזג. אתה לוקח משהו, מערבב עם משהו אחר. אז לערבב את השטן, כוונה, שטן הוא מידת הדין בלבד. אתה מערבב מידת הרחמים, ואז העולם מתקיים. כן. והנה כבר ביארנו בחלק, ש... זה מה שעלה אלוהים בתרועה, תרועה מידת הדין. השם י"כ-ו"ק שופר, תקיעה. כן? כלומר, אחרי המשבר של התרועה, בא התיקון של התקיעה. והנה כבר ביארנו בחלק שני, שכמו שאין מידת הדין נותנת שיגיע טוב לבני האדם אם לא יזכו לו. כן, מחוק המשפט עצמו הוא במעשים, מן המעשים שיעשו בני האדם ויגמלם הגמול, הראוי להם לפי עניינם, שיונהג עימם בכלל דינם ברחמים ובחמלה, ולא ידוקדק עליהם בדקדוק גמור. וכעניין מה שמעו חכמינו זכרונן לברכה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כי הרי זה מידה כנגד מידה, כמו שהוא מוותר, כך יוותרו לו. הרי יש ביטוי, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו חייו. הוא לא ותרן, הוא מוותר למוותר. אם אני מוותר, אז מן הדין ראוי לוותר לי. ונמצא שמתנהגים עמו ברחמים, וזה עצמו מידת המשפט, מידת משפט. ואומנם, לא המעשה הזה, הזה לבד ייגמל על דרך זה. אבל כל מעשה שתגזור החוכמה העליונה עליו, היותו ראוי להיגמל כך, ניגמל כך. ומכלל זה מצווה זו של תקיעת שופר שנצלו בה ישראליות ממשיכים עליהן, לגבי רחמים וכשהשמרו אותה כראוי, יהיה זה הפרי שילקטו ממנה. כלומר, מה שבעצם אומר כאן הרמח"ל, שיש פה עוד חשבון. לא רק שאני נשפט על מעשיי של כל השנה, אני גם נשפט על קיום מצוות שופר. אז זו תוספת זכות, באותה שעה. וכיוון שעניינה של המצווה הזאת להמשיך את הרחמים, אז ראוי להתנהג עימי ברחמים, כיוון שתקעתי או שמעתי את השופר. ואומנם, פרט העניין, היחס אשר לתקיע את השופר היא ממשכת הרחמים? מה הקשר? אני לוקח חתיכת קרן של איל שעושה מה, ואתה אומר שאתה ממשיך רחמים עליונים, מה הקשר מהדברים האלה? פרטי הפרטים, אז זה אומר, אתה צריך בשביל זה ללמוד כוונות הארי. נכון? זה מה שהוא אומר. תלוי בשורשי ההנהגה ויסודותיה כפי הדברים האמיתיים שלה, והכוונה בזה באמת לעורר אבות העולם, להתחזק בזכותה, שזה דבר מעניין. בהסברה הרציונליסטית של המצוות, אין הסבר. מניח את הדעת למה יש תקיעה, ושברים, ותרועה, ושברים תרועה, ותקיעה, ושלוש פעמים. בתקיעות של מ- מעומד ותקיעות של מי יושב ותקיעות של תתקבל ומהקולות, כל הפרטי פרטים האלה נראים מיותרים לחלוטין. אם אנחנו הולכים רק לפי ההסברה הרציונליסטית הרגילה. אבל אם אנחנו מוכנים להטות אוזן להסברה של המקובלים, פתאום כל צ'ופצ'יק, כל תרומית ותרומית שמושמע על ידי השופר פתאום מקבל משמעות. נכון? זה דבר נפלא. שהוא מהווה קושייה עניינית על מכחישי הקבלה. אמנם אמר, אמר הרמב״ם, שהוא לא מילה מקובלים, שזה שיש כל כך הרבה סוגי תקיעה, יש תשרת ותשת ותרת, זה בגלל ששכחנו את התרוע המקורית. אבל קשה לומר שדבר כל כך משמעותי כמו תקיעת השופר יהיה תלוי אך ורק באיזושהי שכחה. סביר לומר שהשכיחה היא הזדמנות של גילוי אורות עליונים, ולכן הארי אומר שבתשרת מיורדות אורים כוחות אלה, תש"ת כוחות אחרים, תר"ת כוחות אחרים. בסדר? הנהגות שונות. וזה מה שהוא אומר, ואומנם פרט, פרט העניין, היחס אשר לתקת השופר עם המשכת הרחמים תלוי בשורשי הנהגה ויסודותיה. כפי הדברים האמיתיים שלה, והכוונה בזה באמת לעורר אבות העולם להתחזק בזכותם. מי זה אבות העולם? אברהם, יצחק, יעקב ודוד. וזה בא לידי ביטוי בתקיעה הראשונה כנגד אברהם, התקיעה האחרונה של יעקב, השברים והתירוע כנגד יצחק ודוד, ויש על זה קונטרס שלם בשם הארי המובא בספר אשלה במסכת ראש השנה, ששם הוא מסביר לפרטי פרטים את כל הכוונות, המעוניין יעיין שם. אבל לעורר אבות העולם, למה הוא קורא להם אבות העולם? נגיד אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב הם אבות האומה. זהו, זה חג העולם. ולכן האבות כאן עולים ממדרגת אבות האומה לאבות העולם. כן, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם. אל תקרא בהיברעם, אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. ואז צריך להתבונן באברהם, יצחק ויעקב מצד שורשיהם בראשית ההוויה, לא אברהם, יצחק ויעקב ההיסטוריים בלבד, אלא מצד שורש נשמתם. אז זה לעורר אבות העולם, להתחזק בזכותם, לעורר את הרחמים ולפייס מידת הדין ולהגביר הטוב על הרע ולכפות כוחות הרע וליטול כוח מהמטר... מהמקטרגים או להתכוון שישתמש האדון ברוך הוא מרוממותו להנהיג בשליטת ייחודו ולעבור על פשע וכל זה על ידי המצווה הזאת. כלומר יש לנו איזה סוד, יש סוד שנמסר בידי עם ישראל להמשיך את הרחמים, יש איזשהו כלי נגינה והוא עושה את זה. שתתחבר עימם תשובתם של ישראל כראוי ופרטק עניין זה כפי פרטי התיקון בדרכיו. כמובן שכל זה לא יכול להיות פעולה טכנית בלבד, חייב להיות מלווה לזה גם תהליך פנימי של הרהורי תשובה לפחות. ה. Hey. אמנם, עניין יום הכיפורים הוא שהנה הכין האדון ברוך הוא לישראל יום אחד שבו תהיה התשובה קלה להתקבל. ועוונות קרובים לימחות. מה זה קלה להתקבל? גם קלה להיעשות. כלומר, האווירה של יום הכיפורים, מלבד האווירה הטכנית של מה שבית הכנסת והתענית עושה, אבל יש גם אווירה קוסמית, כן? שזה מן הערה ייחודית שמקלה על תהליך התשובה, ועוונות קרובים לימחות, היינו לתקן כל הקלקולים שנעשו. ולהסיר כל החושך שנתגבר על ידיהם ולהשיב השבים אל מדרגת הקדושה והקרבה אליו יתברך שמו, שנתרחקו ממנה על ידי חטאותיהם. בדרך כלל תשובה לא צריכה חטאים. אני יכול לעשות תשובה גם אם אני צדיק גמור. כי הרי מהי התשובה? לשוב אל מקור החיים. אז אני יכול לעשות את זה גם בלי חטא, לא צריך להתנדב לעשות חטאים כדי לעשות תשובה. אבל החידוש של ים הכיפורים שיש גם תשובה לחוטאים. ולכן יש אפשרות גם של כפרה ממשית על חטאים שאני עושה עליהם תשובה. והנה ביום זה מאיר אור שבכוחו נשלם כל זה העניין. ואומנם הוא אור שלקבל אותו צריך שישמרו ישראל מה שנצטוו ליום זו בפרט עניין העילוי. כן אם אני אוכל ביום הכיפורים לא מתענה ביום הכיפורים אז אני חוסם את האור הזה מלהעיר בי. שעל ידו מתנתקים מן הגופניות ניתוק גדול ומתעלים במקצת אל בחינת המלאכים. שאר פרטי הדברים כפי פרטי התיקון. יש, הכרתי מישהי שאמרה שביום הכיפורים היא בורחת מירושלים כי אי אפשר לסבול את היום הזה. אז שנשאלה, אבל בכל זאת אפשר להישאר בבית ולא לראות את כל זה, ולא, אבל הקדושה פורצת מהחלונות, זה בלתי נסבל. כן, אז חייבים לברוח, כן. אבל רוב עם ישראל מתכפר ביום הכיפורים. מכל מיני סיבות לא לגמרי רציונליות, אבל זאת היא עובדה, זה עובד. אפילו מי שמחלל יום הכיפורים, לפעמים זה דווקא מתוך תחושת שייכות אל הקודש. למשל, איתמר בן אבי, בנו של אליעזר בן יהודה, היה בכוונה אוכל חזיר ביום הכיפורים, במרפסת שלו, כדי להרגיז את כולם. טוב, יפה מאוד, אם אתה עושה את זה דווקא ביום הכיפורים, סימן שיש לך חוש של מהו הקודש. מישהו סיפר לי שהוא פגש עכשיו באורוגוואי קבוצה של יהודים קומוניסטים שיש להם סעודה מיוחדת ליום הכיפורים שבה הם מדברים על יהדות. כן? זה נפלא. זאת אומרת, זה אומר שאתה אפיקורס... אתה לא אדיש לנושא. אתה רוצה, יום הכיפורים חשוב לך מאשריך. כן. לא עשו חטאים כל השנה. לא עשו חטאים כל השנה. צריך לעשות חטא אחד לפחות. טוב. ו׳ והנה צריך שתדע שמן התיקונים הגדולים שמראו הנביאים לישראל היה עניין קריאת התורה, הקריאה בתורה וזה נכלל בשתי בחינות. עכשיו זה מעניין בימי שני וחמישי קוראים בתורה וגם במנחה של שבת. וזה לכאורה דבר העומד בפני עצמו. כן? הרי זה יום חול שני וחמישי וגם במנחה של שבת, הרי כבר קראנו בתורה בבוקר אז הוא פעם. אז זה מבחינה אחרת, כנראה שזו הפעולה הראשונה שנעשתה בבתי כנסיות, כשהוקמו בתי כנסיות לראשונה בהיסטוריה, שהעם היה מתאסף לבית הכנסת כדי לקרוא בתורה. אחר כך אמרו, אם כבר נתאספנו כדי לקרוא בתורה, אז אולי גם נתפלל. ומזה בית הכנסת הפך להיות גם מקום התפילה. וכאשר היו נאספים, לקראת התורה ולתפילה. אם כבר נתאספנו, אז בואו נעסוק בצורכי ציבור. צורכי הציבור היו נחתכים בבית הכנסת. בית הכנסת בעצם הפך להיות מרכז החיים של האומה אחרי סילוק השכינה בחורבן בית ראשון. אז יש לזה כנראה ערך מיוחד לקרוא בתורה כדי לשמור על איזשהו רצף של שייכות אל ההתגלות. האחת קריאת התורה על הסדר עד תומו וחוזר חלילה על דרך זה. כן? זאת אומרת צריך לקרוא את כל התורה כולה בקריאה ציבורית, תוך כמה זמן. מחלוקת בין בבל לארץ ישראל, יהודי בבל תוך שנה, המקובל הוא לסיים בשמחת תורה, ויהודי ארץ ישראל בשלוש שנים וחצי, כלומר פעמיים בשמיטה. מסיימים את קריאת התורה, יוצא לפי זה שקריאת התורה קצרה יותר בשבת. בימינו, מה? כדי לחזור לזה בשביל מה? אנשים אוהבים לשמוע קריאת התורה. אז בימינו נשאר רק המנהג הבבלי. המנהג הארץ ישראלי היה קיים עוד בימי הרמב״ם במצרים, היה בית כנסת אחד שבו היו מיוצאי ארץ ישראל והם היו קוראים את התורה כך. מאז ‫לא שמענו על מי שנוהג כך. ‫אבל עדיין היה בימי הרמב״ם ‫מקום אחד שעדיין עשו את זה. קריאת, ‫והשנית, קריאת פרשיות מיוחדות ‫בזמנים מיוחדים. למשל פרשת זכור, פרשת פרה, החודש, ראש, ראש חודש, שקלים, ‫וגם קריאות הימים הטובים וכולי. וזה, כי הנה ספר התורה הוא כלל מה שנמסר לנו מינו יתברך להיותנו הוגים בו. שעל ידי זה תימשך לנו הערתו, וכפי שזכרנו בחלק הראשון. ובחלק זה גם כן פרק שני. והנה לקבל הערה זו בהתמידות, תקנו שנהיה הוגים בו במקהלותינו בהתמידות על הסדר. זה דבר מעניין מאוד. כשקוראים בפרשה, בקריאת התורה בבית הכנסת, אז אין זמן להבין. קוראים פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק. הלומד הישיבתי מתוסכל, הוא אומר מתי זה ייגמר כבר כדי שאוכל ללמוד. כן? אבל צריך להבין שמדובר פה על מדרגה אחרת, זה לא מדרגה לימודית, זה לא בשביל הלימוד אלא זה בשביל לעשות פעולה של תחיית המתים. מה זאת אומרת תחיית המתים? כשיש מה כתוב, מאיפה בא כתב? הכתב? לפני שהוא נכתב היה דיבור, מישהו דיבר וכתבו מה שהוא אמר. ‫ומה קרה עם זה שדיבר? ‫הלך. מה נשאר? הדיו. ‫אז הדיו זה השארית של הדיבור. ‫זה כמו הגוף אחרי הסתלקות הנשמה. ‫ואז צריך להיעשות לו תחיית המתים. ‫איך עושים תחיית המתים? ‫קוראים בטקסט. ‫הקריאה משיבה לתחייה ‫את האות המתה. ‫כלומר, זה לא מת, ‫זה מאוד חי האות, ‫אבל זה שארית. ‫אז זה מה שנאמר כאן. והנה לקבל הערה זו בהתמידות, תקנו שנהיה הוגים בו מקלותינו בהתמידות על הסדר, וזה מלבד ההיגיון הפרטי הראוי לכל אחד ואחד בפרטו. והנה על ידי הקריאה התמידית הזאת, מתמיד בנו אור הקדושה הזאת. טוב, נפסיק כאן? או שנשאר לנו שלוש שורות וחצי. טוב, וגם בזמנים המיוחדים, כפי עניינם, ראוי שנקרא פרשיות הנוגעות לעניינים ההם, לחזק הערת. הימים על ידי כוח התורה שהוא הכוח היותר חזק שיש לנו. זאת אומרת שיש לנו סדרה של מצוות ייחודיות שנובעות מההערה הכללית של הזמן. ההערה הכללית של הזמן היא בעצם חלק מן ההערה הכללית של ההנהגה וההשגחה, שזה המבואר ב... וזה מה שמחייב עבודה מיוחדת לפי הזמנים, זה המבואר בעצם בכללות חלק ד' של הספר. יש לנו עוד פרק אחד שלם, וואלה, טוב, לא נעשה אותו היום. שלום.